0: que podamos estudiar tu palabra. llenanos con tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos, Padre. Y háblanos, Señor. Cosas que necesitamos escuchar. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén. Ok, seguimos en nuestro resumen de las iglesias que Cristo escribió en Apocalipsis. La próxima iglesia que vamos a mirar es Filadelfia. No es el queso. <risa> <risa> y entonces, uh, en esta iglesia es la iglesia que más o menos en el siglo XVIII o XIX, en los tiempos de los misioneros en muchas partes del mundo, era un tiempo fuerte de la iglesia, no muy fuerte, pero poquito fuerte, dijo Jesús. Entonces, um, eso es uh, un tiempo que era más o menos bueno, y, uh, no perfecto. Y Jesús dijo a esta iglesia que Él es santo, que Él es verdadero, y tengo que preguntar mi corazón otra vez, ¿es importante lo que es la verdad o no? Escuché a uh, personas, no voy a decir nombres, creo que Kenia estaba hablando con alguien y, y ella, oh, no sé, es tan, tan crítico, tan eso. Y, hey, hey, tenemos que tener cuidado. Si es mala doctrina, es mala doctrina. Si so, es algo malo, es algo malo. Y no debemos. Y claro, no queremos ser demasiado como cosas que son chiquitos, pero mala doctrina sí es importante. Um, y Jesús dijo que tengo las llaves de David, eso es la salvación, Él es el Mesías. Y Él dijo a esa iglesia que Él abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Eso está diciendo Cristo que Él abra uh, las, uh, las puertas para ministerio. Dios puede abrir cualquier puerta que Él quiere, Él puede cerrar cualquier que Él quiere. Um, y Él quiere que hagamos todo nuestro mejor. Todo el corazón hacemos para Jesucristo. Si Dios te da un ministerio, hazlo con todo su corazón. Si Dios te da cualquier cosa en su vida, hazlo con todo su corazón. ¿Estás haciendo eso o no? Es como Dios dijo, estoy abriendo una puerta. Y muchas veces personas dicen, no, ah, ¿por qué estás fijando tanto en grabar los estudios y el internet y eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, es porque primera que dios puso en mi corazón pero dios está trabajando mucho estoy contento Chequé que el otro día en, en youtube ya tenemos 100 mil 100 000 40, uh, uh, personas mirando los estudios y dice la cantidad de las personas que que miraron y eso es mucho y otro sitio tenemos como 15.000 mil y otro otro 100 entonces Dios está usándolo muchísimo es que en muchas partes del mundo ellos no tienen nada entonces <coughs> esa es la razón es como Dios abrió la puerta y sinceramente el internet es la más grande puerta en el mundo es la más grande del mundo y a mí personalmente me encanta porque puedes trabajar mucho para hacer un estudio pero no solo me dices una vez es que es, es para siempre gracias a Dios y por ejemplo un ministerio en otro lado de J. Vernon McGee él está muerto <risa> pero él está en el radio y todo y muchas personas todavía están escribiéndolo y piensan que él va a contestar pero no, no puede. <risa> no puede pero es un ejemplo que si Dios abre una puerta hazlo con todo su corazón hazlo con todo su corazón y Cristo dijo, nadie puede cerrarlo y él abrió ¿Quién es la única persona que puede cerrar la puerta si él abrió para ti? Bueno, yo mismo, yo mismo porque yo puedo decidir, ah, yo no voy a hacerlo, no voy a hacerlo con todo mi corazón, o puedo pecar, o puedo hacer cosas que no debo. Pero Dios quiere que hacemos todo, con todo nuestro corazón. Y Cristo está diciendo, en efecto, también que Él es mi defensa. No necesitamos preocupar. Si es una obra de Dios, cualquier cosa si sí es tu trabajo. Si estás haciéndolo para Cristo, ¿qué? Él va a defenderte. Si es tu familia, si, si es cualquier cosa que tú estás haciendo todo para Cristo, Él va a defender lo que esté en él. Nadie puede cerrar la puerta. Solamente tú, si haces tonterías. Entonces, Cristo dijo a esa iglesia que ellos tienen poquito fuerza, no mucha fuerza, poquito. Eso a mí es muy, como, me da convicción en el corazón, ¿no?, ¿Cómo fuerte que yo puedo ser en Cristo si lo hago con todo mi corazón, si voy a rendir mi corazón completamente? Entonces, él dijo, ellos tienen poquita fuerza. Y miramos los avivamientos de esos tiempos y pensamos que ellos tenían muchísima fuerza, pero Cristo dijo, no, un poquito. <risa> Juan 12, 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tenemos que tener cuidado. Estoy haciendo mi ministerio ¿Para mí o para Dios? ¿Dios abrió una puerta para mí o para glorificar a Jesucristo? Tengo que cuidar mi motivo. ¿Qué es la razón estoy enseñando a los niños? ¿Qué es la razón estoy enseñando a las mujeres? ¿Qué es la razón estoy haciéndolo para Cristo con todo mi corazón o no? Estoy estudiando mucho la Biblia. Estoy orando mucho, haciendo todo lo que puedo. Es como Cristo abrió, abrió la puerta. Él está diciendo, pásale. Pásale y muchos son, nosotros somos como di, 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 di. no hacemos nada estás haciéndolo con todo su corazón, ¿cómo? poquita fuerza en esa iglesia y Cristo dijo, no has negado mi nombre, tienes poquita fuerza eso es bueno, no, no negaste su nombre, esa iglesia ellos no negaron y eso a mí es, otra vez, muy convicción en mi corazón. Yo tengo control. Yo puedo ser más fuerte como yo quiero en Cristo. Yo tengo esa voluntad propia. Y una de las razones es, yo no debo pensar en lo que otras personas piensen, pero lo que piensa en Jesucristo, ¿no? piensa Él. Y Cristo dijo otra vez, eso es interesante, que Él dijo que hay personas en esa iglesia que, que ellos no permitieron estar de la sinagoga de satanás otra vez interesante no siempre y siempre hay personas que quieren poner la ley sobre la iglesia otra vez y la ley que tenemos no es la ley pero es amor cristo vive dentro de nosotros y no no es solamente que no hacemos malo como los diez mandamientos es que hacemos más no solamente no cometemos adulterio oramos por mi vecino <risa> No solamente que no voy a mentir, voy a decir la verdad, voy a decir cosas bonitas. Es amor, es más alto que la ley. Entonces, y Cristo dijo a esa iglesia que ellos no van a pasar a través del juicio de la tierra. Y eso es la gran tribulación. Y miramos que la iglesia católica sí va a pasar si ellos no arpienten de su idolatría. Um, y entonces Jesús dijo, Retén lo que tienes entonces Dios está diciendo sigue adelante si tienes lo bueno hazlo bueno hazlo con todo su corazón no debemos ser más fríos debemos siempre estar avanzando y hacerlo con todo el corazón es una iglesia con poquita poquito fuerza ¿cómo soy yo? Galatas 6, 9. no nos cansamos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no despañamos. wow entonces, a veces sentimos, ay, no puedo seguir, tengo tantas pruebas o problemas, todo está pasando conmigo, no entiendo. No, sigue adelante con todo su corazón, con su vista en el cielo, que eso va a venir pronto. Y finalmente Cristo dijo, al que venciere, los que van a vencer, los que tienen fe en Jesucristo, no es mis fuerzas, Cristo me sostiene. Y Cristo finalmente habló de, de la de la Nueva Jerusalén y que tenemos que estar fijados en eso, no en este mundo. Finalmente, la iglesia, de la, ya estamos en la iglesia de la Odisea. Entonces, esa iglesia es la eh, última iglesia en los últimos días. Es, Todas esas iglesias ex, 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 existieron en los tiempos de los apóstoles, um, pero también miramos que también uh, ellos representan diferentes tiempos a través uh, de los siglos. Y eso representa la iglesia de los últimos días. Y eso es lo que yo creo que estamos ahorita. Estamos mirando la apostasía. Otra vez, yo no creo que la apostasía son personas perdiendo su salvación. Yo creo que son por, la iglesia va a estar llena de personas que son falsos. Porque la culpa de los pastores porque ellos ya no están enseñando casi nada. Y ellos solamente quieren ser popular, o ellos quieren ser famosos, o tienen miedo, o no quieren hacerlo como Dios quiere. Pero quiero decir también que las ovejas tienen la culpa también. Porque muchas de las ovejas dicen, no quiero estudiar, no quiero leer la Biblia, no quiero estudiar, no quiero orar, no quiero ir a las oraciones, no quiero. todos los dos tienen la culpa. Pero los pastores tienen más culpa porque ellos no deben enseñar nada, sobre hombres porque la gente quiere nada. Entonces, la apostasía a mí es la iglesia muy carnal o llena de personas que son falsos, y estamos mirando eso mucho. Eh, dice en segundo de Testamento de 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, Uh, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostesía. Pero ya creo que estamos. Cristo viene pronto y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Entonces, en esta iglesia, es una iglesia que es muy carnal o es falso. Y Jesús dijo a esa iglesia, yo soy el amén, yo soy el, la, la verdad. Y él, él, él dijo que soy fiel. Y Él dijo eso a esa iglesia porque los pocos que son fieles va a ser un tiempo muy difícil, porque vas a mirar muchos falsos creyentes, falsos pastores, muchos, muchos carnales, va a ser un tiempo difícil. Porque vas a pensar, ah, voy a hacer lo malo porque todos están haciendo lo malo. No quiero hacer lo bueno porque es muy difícil en esos tiempos. Pero Jesús dijo, soy fiel, sigue adelante. Y va a ser un tiempo que es difícil. Según en el Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Tenemos que creer y seguir a Jesucristo, no al hombre. Entonces Jesús está diciendo, soy el creador, soy verdadero. Soy fiel a esa iglesia. También él dijo a esa iglesia que tú ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Obviamente él no va a vomitar a un cristiano verdadero. Está hablando de alguien que es falso, que está en la iglesia. Y me hace muy triste. Que muchos cristianos verdaderos andan tan carnal también. Que ellos no tienen discernimiento. No pueden ver que es una iglesia carnal y uno que no es carnal. Solamente lo que es divertido o lo que es eh, con mis amiguitos o eso. Es muy triste. Y no tienen discernimiento. Es un mo movimiento ecuménico. Entonces, ah, todos están bien, todos están bien. Y lo que estoy mirando también, que está pasando más y más, es que personas ya no están disciplinando a sus hijos. Es muy interesante. En Romanos dicen los últimos días que los hijos no van a tener que respeto para sus papás. Y es difícil de disciplinar a nuestros hijos. No me gusta. Yo recuerdo la primera vez que di una nalgada a mi hija y yo, ay, ay, ay pobrecito chiquito! <risa> Pero tienes que hacerlo. Si no disciplinas a sus hijos, ¿qué va a pasar? Ellos van a crecer pensando, ah, yo puedo hacer lo que quiero cuando yo quiero si solamente voy a gritar fuertemente. Voy a hacer lo que quiero cuando yo quiero. Y también ellos no van a respetar autoridad cuando ellos crecen, ¿no? Ellos van a decir, ah, voy a hacer lo que quiero cuando yo quiero. No me digas nada. No, no puedo, no puedo. Voy a hacer lo que quiero. Entonces, eso está pasando más y más y más. Y, y los pastores ya no quieren disciplinar nunca en las iglesias, y las cosas están cambiando peor y peor. Uh, uh, obviamente, algunos están bien, pero muchos, muchos no. La mayoría, en mi opinión, ya no. Entonces, uh, ¡qué fuerte! Estamos en los últimos días, y las iglesias están llenas de personas que no son fuertes en Dios. Voy a darte un, un, un ejemplo. Solamente lee una autobiografía, de un, un cristiano de esos tiempos de la iglesia de Filadelfia, y léelo, recomendar uno, pero por ejemplo, uno de Charles Finney, él era muy bueno, uno de Moody, puedes leer uh, varios, si vas a mirar la diferencia que hay hoy en día, oh, es, es completamente diferente, es increíble. Finney es mi favorito, pero él tenía algunas cosas que no estoy de acuerdo en su doctrina, um, pero él era muy bueno, él enseñó arrepentimiento muy bien, Finney muy bien. Solamente él enseñó que puede ser perfecto y yo no creo eso. Pero él enseñó muy bien. Él enseñó que tienes que arrepentir y tienes que checar si estás arrepentido de verdad. Y tú vas a pensar, oh, ay, ay, ay. <risa> Estoy en un tiempo que es, es completamente ni, uh, ni frío ni caliente, pero tibio. Y cuando las iglesias dicen, hay mucho, está pasando, estoy pensando, ay, qué ridículo. Sí, posible tienes una fiesta, <risa> pero no, no es un avivamiento, por nada. Y mira lo que dice en Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba con, como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoran uh, a la primera bestia. Eso es cuando va a pasar al mundo, el anticristo va a subir a poder para reinar sobre la tierra, nosotros vamos a subir en uh, el rapto antes de eso, pero el anticristo va a tener una profeta falsa, para engañar a la gente, para adorarle y su imagen. Y dice, Cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la uh, tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la uh, herida de espada y vivió. Entonces, eso es lo que va a pasar en, 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 en el futuro. El, el, el mundo va a cambiar como una religión mundial, falso. ¿Y qué está pasando más y más y más en el movimiento ecuménico? Bueno, todas las religiones están bien. Los católicos, ellos están, son cristianos también. Entonces, todo el movimiento del mundo está cambiando así. Y lo que no entiendo es cómo los pastores no pueden ver eso que está pasando. Eso es lo que dice la Biblia. Van a adorar uh, su imagen de, de la bestia. Entonces, eso está pasando más y más y más. El mundo está cambiando. Ah, oh, tienes que ser tolerante. Oh, tienes que... Uh, Uh, homosexualidad está bien, ellos son, son buenas ondas, sí, o ellos sea, son muy amables y todos ellos están aceptando más y más y más y más y las iglesias están aceptando más y más y más y, y las ovejas en la iglesia son, oh, ok está bien y siguiendo muchos pastores que son malos, ok, ajá, ajá, ajá y voy a dar algunos ejemplos otra vez la iglesia en otro lado de Jolston es un, el más grande en otro lado Mira lo que en una entrevista, mira lo que eh, uh, ellos dijeron. Charles de O'Leary King, en su entrevista, él dijo, si tú eres judío o musulmán y no aceptas a Cristo, nada. ¿Qué, qué pasa? Y, y eso es lo que este pastor, supuestamente pastor, dijo, well, tú sabes que soy muy cuidadoso de decir quién va y quién no va a ir al cielo. No sé. Es lo que él dijo, el más grande iglesia en otro lado. y Larry King dijo necesitas creer en Cristo, ¿no? ellos son equivocados, ¿no? y Austin dijo, bueno, yo no sé no sé si ellos son aquí yo creo que ellos son equivocados, no sé yo creo que uh, la Biblia enseña que uh, um, y la, la fe cristiana es lo que yo creo pero pienso que Dios va a juzgar un corazón de una persona yo estaba en India mucho tiempo con mi papá y no sé mucho de su religión pero ellos aman a Dios y yo y, y, y no sé y yo miré su sinceridad y no sé pero yo y lo que la Biblia dice yo tengo una relación con Cristo entonces qué, qué, uh, qué débil qué uh, nada de valor la Biblia enseña que hay un solo nombre es Jesucristo que puede ser salvado ¿no? Él es el más grande pastor. Otro pastor, Rick Warren. Estamos mirando, eso es lo que está pasando. Estamos más cerca de los últimos días. Un solo religión mundial, ¿no? Más y más. ¿Y cómo es posible? Los pastores no pueden ver en eso las profecías. Ya miramos que todo el mundo va a adorar en un solo religión. Uh, la imagen de la bestia y esa falsa profeta va a seguirlo. Un pastor, Rick Warren, que él, él es... Uh, um, él es uh, el autor de Una Vida con Propósito, pero el problema es que ese, ese libro solamente enfoca en lo que yo puedo tener. Y tiene muchas malas cosas, pero no puedo decirlo ahora. Pero mira lo que él dijo en una entrevista él. él. dijo, cuando voy a, a empezar a de decir personas, ¿quieres uh, trabajar con nosotros en pobreza, en enfermedades, SIDAs, y en justicia? Él quiere hacer un, paz, un plan paz mundial. Él es un pastor. Cristo dijo que tenemos que hacer eso como pastores. No. Él, a mí, en mi, mi opinión, él quiere ser famoso. Él quiere. Es, un, es como política. Y él dijo: Muchas veces me siento que personas quieren trabajar con nosotros y nosotros no quieren más con ellos. Y él dijo a ellos: Estás diciendo, él dijo a las personas en otras religiones: No tienes que cambiar sus creencias para para trabajar con, con nosotros. Él dijo eso. ¿Puedes imaginar eso? Y él dijo, yo no voy a insistir que un musulmán cambie su creencia para trabajar en pobreza. No voy a insistir un gay, un homosexual cambiar sus creencias para trabajar con nosotros. Yo no voy a aceptar sus creencias y ellos no van a aceptar los míos. Qué triste. Por esa a Pablo trabajando y predicando en esa forma. Y muchos están siguiendo ¿eh? Billy Graham, otro él dijo, yo creo que existe el cuerpo de Cristo, el cual proviene de todos los grupos cristianos alrededor del mundo y fuera de grupos cristianos. Yo pienso que todos los que aman a Cristo, conocen a Cristo, ya sea que estén conscientes de ello o no, ellos son miembros del cuerpo de Cristo. No creo que vayamos a ver a un gran avivamiento que vaya a traer a todo el mundo a Cristo en un tiempo dado. Él también dijo, el propósito de Dios en esta época es llamar gente por su nombre y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. Él está llamando gente del mundo por su nombre, ya sea que vengan del mundo musulmán, del mundo budista, o del mundo cristiano, o del mundo no creyente. Tú puedes ser un no creyente y puedes ser en el cuerpo de Cristo, Billy Graham dijo. O del mundo no creyente, ellos son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. Tal vez ellos ni siquiera conozcan el nombre de Cristo, pero saben en sus corazones que necesitan algo que no tienen y que se conviertan hacia la luz que ellos tienen y yo pienso que ellos son salvados, que van a estar en el cielo con nosotros, dijo Graham. Y también en, su, en sus, en sus uh, eventos evangelistas, él manda consejeros que son de la iglesia católica ¿cómo es posible? entonces Jesús dijo a esa iglesia tú dices yo soy rico tengo grande iglesia tengo mucha gente tú dices yo soy rico y me he enriquecido en, en, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre ciego y desnudo entonces, qué triste. Y personas están siguiendo muchos pastores que no están enseñando nada. No solamente van a la iglesia, como es, es otra cosa divertida. Y no están buscando a Dios. <coughs> y hablé de, de la semilla de mostaza. Miren lo que dijo Jesús. Mateo 13:31, Otra palabra les refirió, diciendo, El reino de los cielos es semejante al gran grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor, mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, otra vez, ¿los, los aves son simbólicos de qué? Del mundo y Satanás. Está pasando más y más y más. Las iglesias están cambiando como pensé, está lleno de carnalidad, o falsos creyentes, o pastores falso. Jesús dijo a esa iglesia yo te aconsejo de mí de mí, compras oro refinado, refinado en fuego. Él está diciendo tienes que arrepentir hasta que tienes la justicia de Jesucristo por fe, no por obras. Cristo dijo a esta iglesia, yo reprendo y castigo a los que amo. Eso es lo que personas no entienden. Personas que, que disciplinan a sus hijos en una manera amable, con amor, aman a sus hijos. La Biblia dice que si no disciplinas, aborreces sus hijos. Y muchas personas en el mundo dicen, ay, eso no es amable, no es amable. O oh, ¿es amable de dejar a sus niños hacer todo lo malo? Obviamente no debes hacerlo demasiado, pero personas no hacen nada. Y mira que Jesús está fuera de, la, de esa iglesia. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando la puerta de su propia iglesia para entrar. Muchas veces cuando estoy mirando a las iglesias a veces, o voy a visitar, estoy pensando, ¿crees que Cristo va a sentir cómodo caminando en esa plataforma? Qué raro, ¿no? Entonces tenemos que pensar pero Jesús quiere entrar Él quiere comer con nosotros Él nos ama Él está invitando a esa iglesia en los últimos días y los que son verdaderos cristianos vamos, vamos a reinar con Jesucristo por eternidad el milenio primero y por eternidad pero el problema es que la iglesia está llena de falsos creyentes y carnalidad y, y qué triste mira lo que dice de Pablo Filipenses 3.17 hermanos ser imitadores de mí Mira, ¿cómo es tu iglesia? ¿Es como Pablo? Y mira los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, en, y aún ahora lo digo llorando, que los enemigos de la cruz de Cristo, en fin, de los cuales serán perdición, cuyo, cuyo Dios es su vientre, y su estómago, su avaricia. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, eso es la iglesia de la Biblia. Ellas personas no quieren estudiar la Biblia, no quieren. Solamente quieren un tiempo divertido, con un increíble servicio. Ellos no salen del servicio diciendo, oh, necesito cambiar eso, o necesito evangelizar, o necesito arrepentir de eso. Ellos salen de la iglesia y qué chistoso! ¡Qué interesante nomás! ¿Y qué dice la Biblia? En los últimos días, personas van a tener oídos, ¿no? De cómo son? Solamente voy a la iglesia donde ellos van a decirme que estoy bien, o todo está bien, o, o solamente cosas bonitas, solamente. Mira lo que dice en 2 Timoteo 4.3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. No oh, está bien esa iglesia, es mejor, ellos no dicen tantas malas cosas. Pero tú, sé sobrio. En todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero eso es lo que está pasando, ¿no? Ah, oh, voy a esa iglesia ellos tienen buen show hoy. O voy a esa otra iglesia. O voy a cambiar de iglesia cada cinco minutos porque estoy enojado. O voy a esa porque mi amiguito está allá. ¿No es que estoy orando donde Dios quiere que me voy? ¿No es eso? ¿No es que quiero arrepentirme? ¿No es que quiero ser como Jesucristo? ¿No es que quiero aprender la Biblia? Quiero un tiempo que es divertido nomás. ¡Qué triste! Obviamente puedes disfrutar el servicio. No estoy diciendo que no, pero ¿qué es la meta? ¿Qué es la razón que estás? Entonces estamos mirando la última iglesia que Jesús está afuera. Él no está adentro. ¡Qué triste! Pero yo creo que estamos en estos tiempos de la apostasía. Y... Uh, y tenemos que seguir adelante buscando a Dios con todo el corazón y hazlo como Dios dice, ¿no? El, como el hombre. Amén. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que estamos mirando cómo uh, Cristo habló con las iglesias. Y vamos a seguir estudiando la doctrina de la, la iglesia en esta clase, Señor. Guíenos en todo. Ayúdanos a ser buen ejemplos de Jesucristo en todo, Padre. Y gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.